0: Dit is de Ver van je Bed show, met verhalen uit het buitenland... die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Ik ben Jos de Groot. En ik ben Suzanne Nugel.
1: En wij houden je op de hoogte van alles wat zich afspeelt buiten jouw bubbel.
0: Ja, en samen met bijzondere gasten bespreken we de verhalen achter de kantenkoppen... in het buitenlandkatern die je graag zou willen lezen. Maar waar je de tijd niet voor hebt, dus dat doen wij voor je.
1: Wij duiken in boeken en tijdschriften. We kijken naar films en series over gebeurtenissen die onze wereld vormen.
0: Ja, deze week praten we over het verzet van Russen in Rusland. en ook daarbuiten. Tegen de oorlog natuurlijk en ook tegen Poetin. Um, en dat doen we met activist en historica. en Russische Nederlander, Vera Ande. Welkom, Hi, Vera. Welkom. Hi. Hallo.
1: Ja. En Vera, we gaan jou zo nader introduceren. Uh, maar eerst, allereerst. Jos, welkom terug. Je bent er Hallo. weer.
0: Dag, luisteraar. <laughs>
1: Uit het rijk der zieken, der coronazieken. Ja. Hoe gaat het met je? Het
0: gaat goed. Ja? Ik en zo.
1: Ik lag er wel ja, even af, hè? Ik lag
0: er wel even uit. En uh, uh, vorige week uh, trots, maar ook met pijn in het hart geluisterd... hoe jij het uh, in je eentje hebt geschuift. <laughs> uh, maar dat ging natuurlijk hartstikke goed. Ja. Uh, maar ik ben blij dat ik weer ben.
1: <laughs> en uh, ik wil ook nog even zeggen dat we, we gingen een dus soort van een foto maken... terwijl we aan het videobellen waren. En die moesten een paar keer over, want... Je was nogal ziek. Ik zag er heel,
0: ik zag er heel ziek uit. Ja, precies, en dat ja.
1: moeten we even opnieuw ja, doen. Moest
0: wel even, moest wel even goed uitzien. Nee, goed, ja. het is, uh, we hebben het allemaal overleefd. En, uh, ik had het nog niet meegemaakt, uh, corona. En, uh, nou, nu, uh, Je bent er weer. Daar hoor ik word ook bij. Fijn. Ja, en Susan, nog iets anders. Want het is het, uh, op de dag dat we deze podcast opnemen, um, er gebeurt iets interessants. Namelijk uh-huh. dat uh, Poetin en Erdogan elkaar ontmoeten in Teheran, in Iran. Ja. Uh, Nou, en dat is best interessant, want...
1: Het gaat over de uh, burgeroorlog in Syrië, die eigenlijk nog steeds gaande is. Dat zijn allemaal partijen die daar heel erg belang bij hebben. Daar gaat het dus ook over. En wij hebben natuurlijk met Sinan en Jan in aflevering 4, volgens mij... zeg ik nu even uit mijn hoofd, zoiets, hebben wij het hier uitgebreid over gehad. Wat zijn nou de belangen van deze partijen daar... En dan gaat het eigenlijk ook over bij dat gesprek. Dus wilden we zeggen, wil je het nou gewoon even beter weten... met meer achtergrondinfo, ga gewoon even naar onze aflevering luisteren. Nadat je deze hebt geluisterd, want deze wordt ook heel erg goed.
0: Gaan we daar eerst mee beginnen.
1: Precies, (laughs) inderdaad.
0: Ja, want uh, onze gast van vandaag, Vera Ande, we zeiden het al even. Fijn dat je er bent. Uh, Russisch, geboren in Sint-Petersburg. Je woont nu tien jaar in Nederland. Uh, Je bent bestuurslid van Free Russia NL. Dat is een groep Russen uh, die staat voor een vrij Rusland... Um, je doet vrijwilligerswerk bij de gemeente Gouda om Oekraïners en Russen te helpen en je werkt bij een bank en bent opgeleid tot historica. Nou, dat is toch. Dat is aard- nogal
1: een CV. cv. <laughs> ja, dat klopt allemaal. Ja. Gelukkig. Yes.
2: <laughs> ja. Check. Ja.
0: Helemaal goed. Kijk, uh, uh, misschien l- l- goed en ook leuk om, om even uit te leggen hoe wij uh, b- bij jou zijn uitgekomen. Kijk, zoals onze, onze luisteraar uh, inmiddels zal weten uh, kennen Suzanne en ik elkaar van uh, de Talkshow M, waar wij samen uh, ja. hebben gewerkt op de redactie ja. daar. Wij werk- werkten daar ook op het moment... Dit, dit programma was op televisie toen de oorlog uitbrak. Uh, ja. Toen Rusland um, Oekraïne binnenviel. binnenviel. Um, Suzanne, j- j- jij was als redacteur... Uh, stond jij in contact met veel Nederlandse Oekraïners... met veel Nederlandse Top. Russen. Ja. Hoe ben jij verder op het spoor gekomen?
1: Nou, uh, dat weekend uh, waarin de uh, oorlog uitbrak... was er een demonstratie op de Dam aangekondigd. En ik ging eigenlijk kijken, uh, wie organiseert dit nou? Uh, dat was een beetje vaag, maar ik kwam wel bij Free Russia NL uit. En toen ben ik dus naar een telegramgroep gegaan. Want daar uh, kwamen jullie eigenlijk uh, samen. En het was echt in het het was in het Russisch. Dus ik begreep er helemaal niks van. Ik dacht echt zo, wow, en er waren heel veel berichten... En toen heb ik gewoon een berichtje erin geplaatst van, hey, ik, werk, ik ben journalist, ik werk voor het programma M. Um, ik zoek een, uh, iemand van Free Russia NL, liefst Nederlandstalig, die met mij zou kunnen pr- uh, praten. Want ik dacht, het zou wel interessant zijn om iemand aan tafel te hebben bij ons. En toen
2: berichtte me eigenlijk. Ja, ja. ik geloof <laughs> het allemaal. En weet je wat ook heel grappig is? Dat, uh, dat ik eigenlijk pas uh, toen uh, me aangesloten heb bij de groep. Oh, ik was helemaal niet uh, betrokken bij, uh, bij die protesten en bij oh, dus... de organisatie van die protest. Maar toen zag ik dat bericht in de groep. En ik was ondertussen een paar dagen lid van die groep sinds de uitbraak van de oorlog. Die... 24 februari op donderdag was begonnen. Uh, en toen, uh, ja, en toen uh, dacht ik, oké, okay, uh, volgens mij zie ik geen reacties. En mijn ervaring is ook dat uh, niet veel Russen... vaak nou ja, goed uh, Nederlands taalmachtig zijn. Dus mm. ik dacht, uh, ik heb contact opgenomen met de admin van die groep... Lana Palaiwe, die ook onze leider is mm-hmm. van Verarsha NL, mm-hmm. ook nu. En uh, ik heb haar voorgesteld van... Yo, misschien wil jij dat ik Fleurasha ga uh, vertegenwoordigen in het programma M. En ze zei allemaal prima. Dus ik heb met haar gesproken. Ze heeft me bijgepraat over de organisatie. En uh, zo uh, zijn we eigenlijk uh, geleidelijk vrienden geworden. Precies, dus,
1: eigenlijk uh, wel.
2: Ja. Want wij, uh,
1: Jos en ik, zijn ook naar die manifestatie op de ja, Dam gegaan. Wij zagen jou
0: daar natuurlijk. Wij
1: zagen jou daar. Dat is wel grappig, want jij stuurde mij toen een appje. Zo van, uh, ben jij degene met een, 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 deze, deze backpack?
2: Dat was ik niet. Maar nee, er
0: stonden <laughs> 10.000 mensen op de Dam, denk <laughs> ik. Dat was gigantisch.
2: Ja, was ja. echt een hele de grote demonstratie. Heel jammer dat, uh, dat dit misschien de laatste demonstratie dat was. Dat dat niet zo'n echt
0: gevolg heeft gekregen. Mm-hmm. En, en even, want dat was, dat was ook, ook nou ja midden in de emotie. Het was, als ik het goed zeg, drie dagen nadat Poetin uh, Oekraïne was binnengevallen. Ja. Vier. Vier dagen. Vier. Heel goed. Dat was het summum van al die emotie die er samenkwam De maandag erna zat jij aan tafel bij een talkshow om voor de natie, zal ik maar zeggen, jouw verhaal te vertellen. Ja. Hoe was dat voor jou om dat te doen?
2: Nou, het was sowieso heel spannend. Het was voor uh, voor mij sowieso de allereerste keer... dat ik naar de tv ging, dus... Uh, ja, voor, voor mij was het echt super spannend. En uh, ik, ik kon niet zo goed eten. Ik kon uh, maar niet oh. zo goed eten. Uh, ja, ik heb wel ja. alles op. Ik, ik had ja. er wel alles op. ik dus krijgt dus, uh, namelijk altijd eten voordat je. Precies. Kan je voor kiezen als je dat ja, wil? Dus maar, ik had het wel ja. uiteindelijk op. Maar um, trek had ik niet echt. Maar uiteindelijk uh, viel het hartstikke mee. Het was ook super leuk. En ik kreeg zoveel berichten van verschillende mensen met wie ik ooit contact heb gehad. Van oude collega's. Van we hebben jou vandaag op het M gezien. Het was zo leuk dat jij daar sprak. Dank je wel. Veel mensen hebben me ook beda- uh, bedankt dat ik uh, de positie van Russen heb uh, mogen uiten op dat programma. Dus het, het was uh, superleuk en ik heb uh, achteraf sowieso echt nul spijt dat ik dat gedaan heb. Ook al heeft het consequenties van mij waarschijnlijk gehad. Ja, dat is goed dat je
1: daar eigenlijk bij stilstaat,
2: want uh, nou ja,
1: dat programma gaat dan zo snel daar. Is we eigenlijk weinig bij uh, stil kunnen staan ook. Maar jouw tv-optreden en ook zeggen dat je tegen die oorlog bent en je uitspreken tegen het, ja, wat Poetin doet, dat betekent voor jou dat jij gewoon niet meer terug kan naar Rusland.
2: Nee, waarschijnlijk. Dat denk ik ook niet. Ik zou het in dit geval niet durven. Weet je wat het is? Het is met Rusland is het altijd een beetje gokken. Je weet het nooit. Je weet het gewoon nooit. Sommige mensen die die, 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 die zitten al gewoon jaren, misschien decennia Rusland te bekritiseren en hen overkomt niets. En dan komt er bijvoorbeeld uh, een feministische protester naar voren... met haar actie uh, weet je, om die uh, prijslabels te verwisselen met uh, anti-oorlogsinformatie. Uh, en dan uh, krijgt ze gewoon, uh, wordt ze gewoon opgepakt. Dus je weet het gewoon niet. En het kan ook zijn dat uh, de Russische ambassade ons nou in de gaten houdt... en uh, de informatie doorstuurt. Maar het kan ook zijn dat ze zoiets hebben van...
0: Ja. Merk, merk je daar iets van, of niet, niet per se? Dat, dat jij in de gaten gehouden zou worden?
2: Ik heb daar bijna geen twijfel in. Want uh, we protesteren normaal gesproken op twee plekken in Nederland. Dat is op het Museumplein uh, tegenover het Russische uh, handelvertegenwoordiging. Dat is een soort uh, gebouw waar normaal gesproken handel met Rusland uh, besproken kan worden. Waar Nederlandse bedrijven naartoe komen om handel te bespreken en zo. Dus daar uh, protesteren we vaak. En natuurlijk uh, ook bij de Russische ambassade in Den Haag. En uh, wat we vaak hebben opgemerkt, dat we vanuit de rampjes... Gefotografeerd worden ah. ja. door de medewerkers van de ambassade of van die Russische handelvertegenwoordiging. Mm. Dus, uh, en heel vaak, wat ze ook deden, bijvoorbeeld op, uh, op, op de protest die we op 8 mei hebben gehouden, weet je, die zeg maar uh, rechtszaak tegen Poetin. Uh, het brengen van Poetin naar het tribunaal in Den Haag mm-hmm. was uh, echt uh, een groot succes. Toen uh, waren ze ook helemaal naar buiten gegaan, uh, wel achter het poortje gestaan en ook foto's van ons gemaakt, uh, ook echt op een hele intimiderende manier. En toen stonden daar politieagenten bij en ze zeiden tegen ons van: uh, je moet ze terugfotograferen, want ze proberen jullie te intimideren.
0: De politie zei dat tegen jullie. Ja. ja, Zo. ja. Gedaan? Nee,
2: nee. <laughs> nou, we hadden een aantal vrijwilligers die zeg maar alles in de gaten hielden, maar en een van hen was ook mijn vriend, Frank, uh, <laughs> een Nederlands vriend. Yeah. En hij, ik denk dat hij een beetje geschokt was. Hij wist yeah. niet zo goed wat hij hiermee moest. Hij stond mm. zo van: oh my. Dus ik kan me ook voorstellen, het is echt best intimiderend.
0: Suzanne, laten laat we ons even schetsen tegen welke achtergrond het, 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 het verzet van, van Vera in Nederland uh, zich afspeelt.
1: Ja, want sinds uh, Poetin-Oekraïne binnenviel op 24 februari uh, zijn protesten van Russen in het land hard neergeslagen. Uh, mensen werden opgepakt en veroordeeld door uh, nieuwe wetten. Zo mag je in Rusland niet spreken van een oorlog, maar alleen van een militaire operatie. Er staat straf op het verspreiden van, even tussen aanhalingstekens uh, aanhalingstekens fake news, waarmee bedoeld wordt dat er een oorlog zou zijn. Uh, en boetes kunnen oplopen tot in de duizenden euro's. Dat is echt veel geld. En gevangenisstraffen tot 15 jaar, dat is ook nogal fors. Um, ja, veel Russische journalisten en dissidenten. Die hebben het land inmiddels verlaten. En Jos, je hebt dat voorbeelden voor ons op een rij gezet. Die ont oog sprongen in Nederlandse media. Ja,
0: nou ja kijk, er zijn natuurlijk nog steeds uh, Russen, uh, ook in Rusland... die, die het wagen om uh, zich uit te spreken te, tegen die oorlog van Poetin. Soms heel subtiel, soms duidelijker. En dan haalt het ook hier het journaal inderdaad. Um, zo was de oppositiepoliticus Ilya Yashin. Uh, spreek ik het goed uit? Vera? Ja. Hij kreeg zeven jaar zelfstraf uh, voor het verspreiden van nepnieuws uh, over Russische strijdkrachten. Althans, zo werd dat dan gezegd. Maar het bekendste voorbeeld van protest dat was waarschijnlijk Marina Ofchanikova. Uh, in maart verscheen zij met een protestbord achter een nieuwslezer op, de Russische, uh, op een Russische nieuwszender. Daar kreeg ze een fikse boete voor, maar afgelopen weekend uh, dook ze weer op bij het Kremlin. Uh, met een bord en daarop stond, en dan citeer ik... Poetin is een moordenaar, zijn soldaten zijn fascisten... 352 kinderen zijn omgekomen. Hoeveel kinderen moeten nog meer sterven voordat jullie hiermee stoppen? De ja, Zeker. Zo. Vera, wat, wat doet dat met jou om te zien dat uh, er nog steeds Russen zijn... Uh, in Rusland die het wagen om, om ja, dit soort, op deze manier zich uit te spreken... tegen die oorlog en tegen Poetin... in achtneming van al die risico's die er dus zijn die Suzanne schetste...
2: Nou, weet je, als we over concrete mensen spreken, dan zou ik Marina of Shanikova niet over willen praten. Voor mm. bepaalde redenen. Zij okay. is best een controversiële figuur in de Russische mediaveld op dit moment. Mm. Want uh, veel mensen vinden dat zij. Uh, ja, dat, dat zij het niet. Uh, hoe kan ik dat het beste formuleren? Dat zij uh, niet te streng was gestraft, waardoor veel mensen onder de indruk zijn dat zij echt een soort onder de patronage is nog steeds. En uh, het feit dat ze ook zo snel gevlucht was en gewoon een mooi plekje bij DW heeft gekregen, of die welt, bij de Duitse media, dat heeft best veel vragen opgeroepen bij mensen. Dus ik zou over haar niet willen praten. Uh, En wat uh, Ilia Yashin betreft, ja natuurlijk, uh, Ilia Yashin uh, en andere activisten, vooral zou ik heel graag willen benadrukken dat ik hartstikke trots ben op gewone studenten, vooral Russische feministen uh, die zich inzetten voor de oorlog en voor de vluchtelingen. Dat uh, dat vind ik echt heel bijzonder. Want als je een politicus bent of een journalist of in ieder geval een bekende figuur... die toegang heeft tot de publieke ruimte... om daar voldoende bescherming en aandacht voor de aanhouding of persecutie uh, te krijgen. Dat is één ding. Maar als je een gewone burger bent zonder connecties... zonder die toegang tot die publieke ruimte, dan is het echt heel dapper. Ja als je je uitspreekt. Nee, Vera, jij
1: werd het gezicht eigenlijk van het protest hier in Nederland... onder de Russische diaspora eigenlijk. Um, en ik vroeg jou, um, toen we appcontact met elkaar hadden hiervoor... Van, is er een soort verzetsnummer dat bekend is in Rusland... of iets wat veel wordt gedraaid? En jij stuurde mij het volgende nummer. leeft echt helemaal
2: op. Dat is een goede lied. Ja, maar het betekent echt heel veel voor veel Russen. En voor, nou ja, eigenlijk niet alleen Russen. Russen sprekende mensen, zou ik zeggen. Want dus het Wat lied... betekent het dan? Ga zo vertellen. Ja. Het lied uh, werd geschreven door Viktor Tsoy. Uh, hij was de bandleider van uh, de band uh, Kino. Uh, en het was geschreven eind jaren tachtig, toen de Sovjet-Unie uit elkaar aan het vallen was op dat moment. En dit lied was een soort uh, hymn geworden... voor iedereen die zich inzette tegen de Sovjet-Unie... die voor vrijheid was en voor onafhankelijkheid van het communisme. Dus het is een heel belangrijk lied. Heel veel mensen protesteerden door de hele Sovjet-Unie heen... Uh, met dit liedje. En dan heb ik het over niet alleen Rusland... maar ook Oekraïne, wit rusland Litouwen, Letland, Estland, Kazachstan. Dus het is eigenlijk een heel bekend nummer. Ja, het is een heel bekend nummer, zeker.
1: Even terug naar jou. Jij bent dus tien jaar geleden vertrokken uit Rusland. Toen was jij negentien.
2: Waarom besloot jij te vertrekken? Nou, Ik denk dat ik het leven in Rusland nooit uh, echt uh, zag zitten. Ik heb altijd uh, problemen gehad om een plekje te vinden in dat land. En waarom? Ja, ik denk dat ik heel erg hield van vrijheid. Uh, ik wilde altijd mezelf zijn. Uh, ik hield niet van hiërarchie. Dus mm. ik ben veel meer van horizontale communicatie met mensen. En dat, uh, ja, als je in Rusland woont, hoef je dat niet op te gaan zoeken. Mm. Dat ga je niet vinden. Yeah. En uh, ik had altijd dus last van uh, nou ja, dat oppressiegevoel eigenlijk. Je, je, je groeit daarmee op met, met zo'n... Weet je, was uh, ooit heel mooi uh, gezegd door Yuri Dutsch. Het is een soort uh, ja, ook een hele bekende mediefiguur in Rusland. heeft uh, een YouTube kanaal, het heet uh, uh, Doet Eigenlijk. Yeah. en uh, uh, hij zei een keer uh, in zijn film over uh, Stalin-repressies: uh, Coloma, dat uh, angst in Russische venen doorgaat, zeg maar in de, dat het in de bloed van de Russen zit. Mm. En ik vond het een hele mooie uitspraak, want uh, ik denk dat. Uh, dat het echt heel waar is over Rusland. En ik denk dat dat hele imago van het land zoals Rusland... niet zo goed bij mijn persoonlijkheid past. Ik voelde altijd uh, alsof ik in een kooi zit, weet je. Maar hoe hoe merk je dat? Want jij bent daar natuurlijk opgegroeid.
1: Uh, Nou ja, wij niet. Dus hoe hoe voel je die repressie... of hoe voel je die druk dan in Rusland als je daar opgroeit?
2: Nou ja, in ieder geval in die tijd toen ik klein was, zag ik heel erg dat, dat er heel veel rotsen op straat lag, dat het allemaal niet goed geregeld was, dat mensen niet netjes waren, dat mensen niet lief voor elkaar waren. En dat. Uh, ja, en ook op school bijvoorbeeld, dat, dat er helemaal geen interesse is in jou als individu, als jou, nou ja, als persoonlijkheid, zeg maar. Dat er alleen uh, gelet wordt op cijfers, statistiek en dat, uh, dat er goed gerapporteerd wordt richting het ministerie van uh, Onderwijs. En. Uh, ja dit soort dingen en ja, ik, ik weet niet het, weet je het is ook is op een heel emotioneel uh, niveau denk ik dat, dat dat jij ergens woont en jij merkt gewoon dat, dat de sfeer best duister is. Ik moet eerlijk zeggen, ik had hele mooie momenten ook uh, mm. toen ik daar woonde. Tuurlijk, dus nooit zwart-wit lijkt me. Nee, Vroeg, natuurlijk. Ja. Nee, dus het was ook superleuk. En Sint-Petersburg is een hartstikke mooie stad. Het heb mijn droom om daar naartoe te gaan, maar uh, niet nu. Even wachten, Ze <laughs> nou, even wachten. Even wachten. Even wachten, zou ik ja. zeker zeggen. <laughs> uh, ja, maar... Er waren gewoon best veel momenten in mijn leven daar uh, die ik heel graag weg wil strepen, zou ik zo zeggen. En uh, ik denk dat uh, ik tot mijn beste persoonlijkheid ben gekomen toen ik naar Nederland kwam.
0: Hoe, hoe is dat dan nu voor jou? Want jij, uh, jij hebt nog familie wonen in Rusland, um, die denkt misschien ook anders over uh, uh, nou ja, de oorlog over Poetin dan hoe jij dat doet. Hoe, hoe, is, hoe is dat voor je? Nou, het is... heb, je, heb je contact met hen? Dat is misschien. Ja. Ja.
2: Ja, ik heb contact met hem. Het is een hele goede vraag die je stelt. Ik moet eerlijk zeggen dat al deze... Ik, ik zie een hele grote evolutie in deze tien jaar. Hoe mijn familie uh, over de politiek en over het land en het algemeen anders is gaan denken. Uh, je moet het een beetje zo zien. Uh, mijn familie is in principe niet zo uh, hoog opgeleid. Het zijn gewoon hele simpele mensen, zeg maar. Die niet veel lezen, niet veel nadenken. En zeker niet hun kritische... Nou ja, no- ook nooit zijn geleerd om kritisch na te denken. Dat is trouwens ook een, uh, zo'n kritiekpuntje voor het Russische onderwijs. Je wordt helemaal niet verwacht dat je voor jezelf denkt. Je moet uh, alleen uh, herhalen wat de docent zegt. -hmm. Maar goed, uh, terug naar mijn familie. Maar in 2012, op het punt dat ik stond van... joh, ik ga weg, uh, heeft mijn moeder letterlijk mijn koffer ingepakt. uh, Een paar duizend euro's uh, in mijn uh, zak gestopt... wat zij misschien vijf jaar aan het sparen was. En zei, ga weg en kom nooit terug. Dit is niet het land voor jou. Dus het sentiment van mijn familie op dat moment was van... Uh, Rusland is geen veilige plek en geen fijn land om in te wonen. Mm-hmm. Ook al waren zij als patrioten opgevoed en ze waren in de Sovjet-Unie geboren getogen. Maar toch uh, wensten ze iets anders voor mij. Dus dat vind ik heel fascinerend. En toen, twee jaar later, gebeurde Krim. Uh, de annexatie van de, de, annexatie de Krim van de in Krim, Oekraïne. Maidan. En oorlog in Donbass. En toen begon ik met elk jaar steeds meer te merken... dat uh, de dat visie van mijn familie op het land... en uh, de koers van het land, zowel binnenlands als buitenlands... heel erg anders aan het worden is. En, en met anders uh, bedoel je nationalistischer? Nou, sowieso nationalistischer en gewoon heel erg eenzijdig. Hmm. Er was dus helemaal geen uh, ruimte voor een andere mm, mening... of een, uh, zeg maar een gedachte dat... volgens mij is mijn overheid een beetje fout bezig. Dus die gedachte was absoluut niet toegestaan... en niet mogelijk in de hoofden van mijn familie. Dus dat dat vond ik heel... Apart. En ik moet eerlijk zeggen, uh, ik voel me, of in dit geval, de relatie met mijn familie voelde een beetje al, alsof, alsof ik een kieker was die aan het koken was. Snap ja, je wat ja. ja. snap je die metafoor? Ja, ja. Dus eigenlijk op het moment dat jij die kieker in het, uh, in het koud water gooit, dan blijft hij lekker zwemmen, maar naarmate het water steeds warmer wordt, uh, merkt de kieker niet dat het warmer wordt. Want die went daar uh, geleidelijk aan. En ja. dan gaat hij vervolgens uh, dood. Dus eigenlijk, hè, wat wij ook hier uh, lezen.
1: De kritiek in het binnenland werd steeds meer afgeknepen. Waardoor mensen een heel eenzijdig beeld krijgen... van wat zich afspeelt in het binnenland en het buitenland. Waardoor je echt steeds
2: meer... Gaat geloven wat de overheid jou vertelt. Dat is een
1: beetje. Is dat een beetje hoe ik het moet zien?
2: Ja, inderdaad. En weet je, mijn familie ging zich niet afvragen van. Oké, okay, uh, Nova Gazeta, Dorst, uh, Medusa. Um, dat zijn onafhankelijke media. Ja, onafhankelijke uiteraard. media ja. wordt allemaal afgeschaft, zeg maar. En allemaal verboden. Dus bij normale mensen zou het een vraagteken oproepen van. Oké, okay, als er iets verboden wordt, dan staat daar waarschijnlijk iets niet wenselijks in. Mm-hmm. Uh, dus. Ik moet maar het even checken, ja. maar bij hen was het meer van, oké, okay, mijn overheid, mijn, mijn baas, mijn meester zegt dat het niet goed is, dus ik ga het niet lezen. Dus hmm. nu als ik bijvoorbeeld iets naar hen doorstuur uit die bronnen, zeggen ze, ja, dat zijn Amerikaanse bronnen, gaan we niet lezen. Oh, ja. Dus ze zijn echt... Ja. Dus ze willen dat niet eens lezen, dus ik zou sneller zeggen, het wordt uh, vaak uh, verteld van, joh, Russische mensen hebben geen toegang tot de media. Het is heel vaak zo dat zij niet eens die toegang willen. Ze gaan het gewoon weigeren.
1: Ze zijn echt gehersenspoeld als ik ja. het zo even mag uh, zeggen.
0: Ja, zeker. Hoe, hoe komt het dan dat? Um, hoe komt het dan dat jij je daar aan hebt ontvochten? Ja. Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk Russen die wel kritisch na kunnen denken. Wat jij net zegt, dat, dat heb ik ook in een research voor deze uitzending gelezen en gehoord. Dat ook veel Russen zeggen. Uh, van ja, de Russische bevolking is niet gewend om kritisch na te denken. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat wel doen. Dus de, hoe, hoe kan het dan? dat het jou wel lukt, zal ik maar even zeggen. En dus bijvoorbeeld je familie waar je het over hebt... dat die helemaal die, die, die Poetin terecht ingaan?
2: Ja, ik denk dat het een hele goede vraag is. en Misschien echt een vraagstuk voor het hele onderzoek, zou ik zeggen. Mm. Er zijn meerdere factoren hoe dat uh, tot stand komt. Maar ik zou misschien zelf persoonlijk willen focussen op één ding. Met name een generatieverschil, dus echt de leeftijdverschil. Je merkt gewoon statistiek gezien ook... dat mensen die geboren getogen zijn in de Sovjet-Unie... en mensen die vervolgens ook opgevoed zijn door mensen... die heel erg sterk, me, sterke positieve mening... over de Sovjet-Unie en het communisme in het algemeen hebben. Dat die mensen dus een neiging hebben... om veel minder kritisch te zijn op de overheid. Veel minder na te denken over de vrijheden. Uh, en veel meer... Nou ja conservatief uh, te zijn. Ja. Uh, mensen die bijvoorbeeld in de jaren 80... en 90 zijn geboren... zoals uh, ik zelf... Uh, die, die hebben in principe... met uh, vrije, onafhankelijke media meegemaakt. Met best veel vrijheden. Ik bedoel, denk aan een uh, muziekband Tattoo.
0: Oh, uh, die kennen we
2: allemaal toe. Ja, oh, jongens. En dat was
0: gewoon... Oh, dat, oh zo, ja. dat ken ik wel. Ja, maar Ja, je ja, ja, <laughs> okay, ja. nog één keer ja. zien, misschien? Nee. nee. <laughs>
2: en dat was gewoon mogelijk uh, begin jaren 2000 dat wij meisjes op de televisie zouden zoenen
1: oh ja natuurlijk dat was een hele hele
2: Uh rel dat weet ik nog Uh toen, uh,
1: toen was ik ook nog een tiener
2: Precies. Ja. ja, we zijn een beetje... jonger zelfs, Ja, precies. <laughs> juist. Dus ja. snap je, ik ben opgegroeid... met een totaal andere omgeving. Met totaal andere spirits om me heen. Ja. Dus, uh, en ik denk dat daarom... best veel mensen van mijn generatie... een ietsje ouder... een totaal ander beeld uh, hebben ja. over de wereld. En kijk, mijn generatie... we zijn ook veel meer... Nou ja, sowieso omdat er geen Sovjet-Unie meer was. En uh, we reisden ook vrij naar het buitenland. We leerden vreemde talen, gingen Netflix kijken. En, uh, nou ja. maar dit is best wel een goed punt dat je maakt. Want ik denk dat wij heel erg vanuit ons eigen bril kijken. Wij worden juist
1: opgevoed met je moet voor jezelf nadenken. Je moet kritisch nadenken en je bent meer een individu. Um, en dan kijken wij naar andere regimes... die bijvoorbeeld inderdaad over een communistisch regime waren... of die een heel andere geschiedenis hebben dan... Kijken we met van, maar hoe komt het dan dat die mensen dat niet doen? Dan denk ik, ja, maar je hebt een hele andere geschiedenis. Een hele andere manier van... Opvoeding. Opvoeding, waardoor bepaalde dingen die voor ons logisch zijn... misschien helemaal niet zo logisch zijn voor Juist. anderen. Wil ik eigenlijk verder gaan naar Free Russia NL. Want daar ben je natuurlijk onderdeel van. Wat is jullie doel hier in Nederland? want We hebben het over een vrij Rusland. Eh, nou ja, dat zit ook in de naam Free Russia. Ja. Wat is jullie doel eigenlijk? En hoeveel, uit hoeveel mensen bestaat jullie groep?
2: Ja. NL is eigenlijk een gemeenschap van uh, vrije Russen of uh, Russisch sprekende mensen die uh, zich, nou ja. Uh, willen verenigen uh, en bij elkaar komen uh, om gezamenlijke waarden en normes uh, met elkaar te delen. En dat zijn natuurlijk vrijheid uh, om jezelf te zijn, vrijheid van meningsuiting, LHBTI uh, rechten, mensenrechten en overige dingen zoals uh, liberalisme, democratie. Dat vinden we allemaal heel erg belangrijk. En Onze voornaamste activiteiten op dit moment zijn natuurlijk het steunen van oorlogsvluchtelingen, zowel uh, als uit Oekraïne als uit uh, Rusland. Uh, daarnaast uh, organiseren we protesten... en politieke demonstraties en art performances. Dus we hebben ook echt uh, kunstenaren en kunstenaressen in onze groep... die dan uh, verantwoordelijk zijn voor het bedenken van uh, bepaalde performances... en politieke acties die we dan vervolgens gaan uitvoeren. Een van de bekendste is natuurlijk die die wij op 8 mei hebben gehouden... toen wij Vladimir Poetin uh, bij de Peace Palace hebben afgeleverd. Mm, en, uh, Vredespaleis in Den Haag. Ja, ja Vredespaleis in Den Haag, ja. inderdaad, en... Um, ja, dus uh, wij willen eigenlijk uh, ja, contact houden met de Nederlandse samenleving... om te laten zien dat niet alle Russen slecht zijn. En ja. dat er ook Russen zijn die gewoon uh, anders denken... en die wel in staat zijn uh, voor samenwerking uh, met Europa... en die gewoon uh, nou ja, in de toekomst wel goede partners zouden kunnen zijn... voor Europa en de rest van de wereld. Ja, dus hier, het, het,
1: van alles uh, doen jullie ja. hier. Want wat voor geluiden krijg, krijg jij eigenlijk ook uit... Rusland, want daar worden ook allerlei vormen van verzet gepleegd. Wat wat krijg jij eigenlijk te horen van jouw land van herkomst?
2: Nou, ik zou sowieso zeggen dat 80% van mijn uh, kennis... uh zijn al nog lang voor de oorlog uh, gevlucht uit Rusland. Dat is ook heftig, hè? Ja, ja, dus nog lang voor de oorlog. En uh, en toen de oorlog net uitgebroken was... waren ook echt heel veel mensen uh, weggegaan. Vooral naar Georgië, Armenië, Azerbeidzjan en mensen die al bijvoorbeeld uh, bezig waren met... Ja, met het zoeken naar een baan in Europa of Amerika zijn vervolgens... Ja, hun contracten zijn dan versneld. en dat, mm. dat vond ik ook heel fijn vanuit Europese en Amerikaanse werkgevers. Op het moment dat de oorlog was uitgebroken... hadden ze zoiets van, oké, okay, we moeten echt snel die procedure doorzetten... om te zorgen dat mensen gewoon waardig kunnen arriveren om te gaan werken. Maar mensen die wel in Rusland zijn gebleven... ja, ik moet eerlijk zeggen... Ja, mensen die in de eerste drie weken waren gebleven... en die dan vervolgens geprotesteerd hebben... waren allemaal opgepakt, kregen allemaal geldstraf. Ze krijgen een proces verbaal bijvoorbeeld... of ze moeten iets van twee weken in de cel zitten. was hmm. zitten. Uh, ja, natuurlijk als je één keer met zoiets meemaakt... dan uh, het uh, eerste wat je doet uh, is ticket kopen en uh, het land Dat uit. Je. Ja. Of je mond houden. Je denkt, ja, je hebt geen zin meer om uh, nog meer... Uh... Dat soort mensen uh, heb ik dus ook wel inderdaad... die uh, Die moeten bijvoorbeeld voor zieke familie zorgen, familieleden... of ze hebben kinderen en uh, ze zijn sowieso al heel erg kwetsbaar... want er zijn mensen die afhankelijk zijn van hen. Dus dan het enige wat zij uh, kunnen doen is inderdaad hun mond houden... en gewoon naar een manier zoeken hoe ze het land kunnen uh, verlaten. Wat wat
0: mij nou zo verbaast, je vertelt over uh, wat jullie hier allemaal... met met een groep Russen in Nederland op touw zetten... om je stem maar te laten horen tegen Poetin... Ondertussen um, heeft Poetin, heeft Rusland... een stem bij ons in de Tweede Kamer. Uh, recentelijk uh, was er een, een, een evenement van de Partij Forum voor Democratie. Daar was de Russische ambassadeur te gast. De Russische ambassadeur die onlangs nog een interview had gegeven... bij Buitenhof op Nederlandse televisie... waarin hij eigenlijk alles ontkent.
1: Hallucinant. Er worden TV geen ziekenhuizen was.
0: gebombardeerd. Echt. Gewoon alles ontkent. Nou, en wij hebben een, een, een parlementariër in Nederland... Uh, die hem uitnodigt op een evenement, handen schudt en, en breed lachend. Wat mooi hem. dat
1: je zijn naam vermijdt.
0: <laughs> zijn naam is Thierry Baudet.
2: <laughs> Net als uh, Poetin die... met Alexei Navalny. Hè? Ja, ja, ja. Zelfde schat te zien. zegt dat ook niet, inderdaad. <laughs> die bepaalde manier. Ja. Die ja. bepaalde politicus. Ja. Maar hoe,
0: hoe, hoe, hoe voelt dat voor jou? Hoe is het, hoe is het om dat te zien?
2: Kijk, weet je wat het is? Misschien spreek ik nu niet vanuit Verrationnel... maar meer als uh, historicus en mm. professional in mijn eigen gebied. Uh, ik ben mega liberaal, echt uh, ultra links. <laughs> en mijn mening is dat iedereen recht krijgt om uh, iets te zeggen. Uh-huh. Dus ook dit soort partijen, ook al ben ik absoluut... <laughs> is een
0: heel netjes antwoord. <laughs>
2: heel dus, ook, ja, ook al ben ik daar absoluut niet mee eens... Mm. vind ik dat zij wel uh, het woord moeten krijgen. Mm. Maar wat ik wel in tegendeel wil benadrukken... is dat wij als samenleving moeten juist zorgen... dat onze kinderen en onze tieners daar, en onze jeugd... daar juist geen interesse in krijgt. Dat mm. zij zodanig worden opgevoed op school en op de universiteit... dat zij kritisch kunnen nadenken. Dat zij op hun maatschappij uh, en geschiedenislessen... Uh, meer te horen krijgen over totalitaire regimes... en over samenlevingen die ultra partijen voor ons schetsen. En dat dat zeker niet de oplossing is en zeker niet uh, ja, de remedy.
0: Nee. Ja. Maar ja, ik kan, me ook, ik kan me ook voorstellen dat je... Uh, uh, ik vind het, ik vind het een, een, een net antwoord, maar ik kan me ook voorstellen... dat je het ziet en dat je het, dat je het eigenlijk niet kan geloven. Dat, 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 misschien ben jij al veel g- meer gehard daarin dan dat ik dat ben... dat, dat wij dat zijn... Uh, maar het lijkt mij heel heftig. Op
2: het ik, ik, vind het, uh, ik moet eerlijk zeggen... Okay, als ik nu even naar het emotionele antwoord mag gaan... Hmm. dan zou ik zeggen... Uh, ik vond het uh, in ieder geval verbaaswekkend dat uh, Amsterdam Rij... Uh, die eigenlijk uh, voor een deel uh, door de stad uh, wordt geoond, zeg maar. Mm. Dat, uh, dat zij de platform hebben gegeven ja. voor... Uh, kijk, Thierry is Nederlandse politicus. Dat kan ik me nog voorstellen. Alsnog er is vrijheid ja. van meningsuiting in Nederland. Freedom of Press. een
0: evenement waar, waar deze...
2: Maar het feit dat, dat Alexander Sulgin uh, het woord kreeg op zo'n evenement, dus iemand uh, die het land uh, agressor, uh, terrorist vertegenwoordigt, dat 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 vond ik een beetje niet kunnen, zeg maar. Nog even naar jou. Want, nou ja,
1: we hebben het al benoemd. Jij kan eigenlijk waarschijnlijk niet meer terug naar Rusland. Want misschien zitten voor jou hele grote consequenties aan. Dat is een soort Russische roulette. (lacht) Maar, zou je ooit terug willen
2: naar Rusland? Dat is een hele goede vraag. Als ik een heel eerlijk antwoord mag geven, denk ik Nee. Hmm. En dat heeft te maken met de volgende factoren. Ik woon al tien jaar in Nederland. Nederland heeft me zoveel mooie kansen en dingen gegeven... dat ik echt eternal thankful ben voor dit land... en alles wat Nederland voor mij heeft gedaan. Ik heb hier een hypotheek, een vriend, een baan, auto. Maar zou je het niet missen? Miss mis, mis je Rusland? Ja, natuurlijk. Ik mis uh, en weet je niet eens Rusland. Ik denk dat het ook belangrijk is voor onze luisteraars dat um, nuance uh, uit te leggen. Ik kom uit Sint Petersburg vandaan. En ik vind niet dat Sint Petersburg echt Rusland is. Echte Rusland is ergens in Siberië, een klein dorpje, een beetje provinciële stad. Misschien uh, is, is dat Rusland. Maar Sint Petersburg is gewoon een Europese stad met heel veel Europese invloed. En uh, Sint Petersburg en Moskou zijn sowieso echt uh, eigen universen. Dus. Hmm. Ik denk niet dat het ook correct is om te zeggen, wil je terug naar Rusland? Nee, naar Rusland wil ik niet terug. Ik ik zou wel terug willen naar Sint petersburg In dit geval uh, voor een bezoek.
1: Laten we ook langzaam gaan afronden, maar niet voordat we je hebben gevraagd om nog een uh, tip. Want dat vragen we aan onze gasten. Jij hebt namelijk iets voor ons meegenomen. Vertel.
2: Ja, zeker. Nou, er is uh, recent een hele mooie documentaire uitgekomen uh, vanuit uh, Current Time. Die uh, vind ik belangrijk om te benoemen. volledig of uh, gedeeltelijk wordt gesponsord door de Amerikaanse overheid. <laughs> maar wel. Uh, overig-
0: bij ook op YouTube, hè? Ja. Ja, uh, yeah.
2: <laughs> Overigens wel goede media, vind ik. Ja. Um, uh, de film. De, de documentaire film heet. Uh, verbroken verbinding. En dat gaat over uh, het perspectief van Russen... die uh, wel pro-oorlog en pro-Poetin zijn en hun... Meestal hun kinderen of hun partners die dan tegen de oorlog zijn. En je hebt daar uh, een aantal hele interessante familiecasussen. Je hebt daar uh, man en een vrouw waarin man wel pro-oorlog is en zijn vrouw uh, niet. Je hebt daar bijvoorbeeld twee kinderen die in de eerste instantie Oekraïns zijn. En Oekraïne zijn geboren, maar de broer is naar Rusland verhuisd. En zijn zus is wel in Oekraïne gebleven. En hoe anders zij uh, in de wedstrijd nu staan. En je hebt ook bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld moeders en zonen, moeders en dochters. Dus uh, het is uh, heel erg pijnlijk om te zien. En ik kan zeker uh, echt 100% uh, mijn eigen familieverhaal erin herkennen. En oh. ik denk dat als um, buitenlanders of um, nou ja, onze Nederlanders... Uh, uh, graag iets meer willen weten over het Russische perspectief op de oorlog... en uh, hoe Russen zich vo- voelen over de oorlog op dit moment... wat voor familiedramas er uh, afspelen, dan moeten ze dat maar kijken.
1: Ja, en het is goed om te ver- Gemelden. We gaan een linkje in de show notes zetten. Ja, dus maar het, het is een Cyrillisch allemaal, maar het is Engels ondertiteld. Ja. Dus je
2: kan het gewoon
0: zeggen. Uh,
1: ja, en wij zelf hebben eigenlijk ook nog twee tips. Ja. Beginnen we met die van jou.
0: Zeker. ja het is, um, uh, Er valt natuurlijk oneindig veel te kijken en te lezen ja, over, over dit onderwerp. Uh, heel recent had uh, Tegenlicht van de VPRO een uh, hele mooie uitzending gemaakt... met de titel The Free Press Show. Um, die ze eigenlijk samen hebben gemaakt met uh, Russische journalisten... die hun werk niet meer kunnen doen in Rusland. Um, dat is namelijk de oprichter, dat zul je, je kennen, van, van TV Rain. Um, wat ook een hele mooie Russische naam had. Jij, je, je gebruikt dat eerder. Dorsja of zo? Dorst. Dorst, dat was het. Um, ja. En ook met een onderzoeksjournalist van, van Novoya Gazeta... de, de, de beroemde uh, krant die maar onafhankelijk bleef uh, publiceren. En het, geeft een heel, het geeft heel goed weer... Kijk, we hebben het over hoe moeilijk het is om te protesteren. En dit geeft heel goed weer uh, dat onafhankelijke journalistiek beetje bij beetje is uitgeroeid eigenlijk in Rusland. En dat zie je in die aflevering van Tegenlicht. Suzanne, jij hebt ook een tip?
1: Dat is de documentaire Navalny van de grote oppositieleider... uh, die natuurlijk heel erg bekend is geworden wereldwijd... waar heel veel protesten ook uh, door zijn geweest in Rusland. Een uh, documentaire gemaakt door HBO. Kun je kijken op tweedok en je ziet eigenlijk... hoe de Russische overheid hem... Tegenwerkt, vergiftigt zelfs en het blijft ontkennen. En vervolgens, nou ja, goed, ik ga niks verklappen, maar gaan hem lekker kijken. Nou, dan was dat uh, de show van uh, vandaag. Het zit erop. Uh, het zit erop, inderdaad. Heb jij een prangende vraag? Laat het ons weten. Onze Twitter DM's en onze Insta DM's staan open. Zeker. Twitter zijn we atfairfaybedjo. En op Insta zijn we uh, atfairfaybedjo podcast. Uh, Uiteraard, check onze show notes. Want we hebben nogal wat tips voorbij uh, 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 laten komen. Vera, jij ontzettend bedankt dat je er was voor je openheid. En ja, wij waarderen dat echt ontzettend. En we blijven
0: je volgen natuurlijk.
1: Hartstikke. Succes met al je werkzaamheden. Jongens, jullie ook bedankt.
0: Dit was de Ver van je Bed Show, een podcast met verhalen uit het buitenland... die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Volg ons in je favoriete podcast-app.
1: De Ver van je Bed Show is een productie van Dag en Nacht Media... redactie door Timo Harmelink en Mirte van Münster... edit door Jeroen Sturing en
0: muziek van Lucas Segier. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.